0: dass du uns anschaust mit deiner Liebe, dass du uns anschaust mit einem warmen Lächeln und dass du uns Gutes tun willst. Und dass es, wenn wir uns dir hingeben, dass es nur gut ist, weil du uns beschenkst aus deiner Fülle, aus deiner Reichtum, weil du unsere Schuld uns vergibst, weil du unsere Verletzungen uns heilst, weil du all unseren Mangel ausfüllen möchtest. Und weil so ein Reichtum darin liegt, dir nachfolgen zu dürfen, mit dir leben zu dürfen. Danke, Jesus, für dieses Geschenk, für das Geschenk deiner Erlösung. Danke, dass du den Weg frei gemacht hast zum Vater. Danke, dass du all unsere Schuld auf dich genommen hast. Danke, dass du den Weg ans Kreuz gegangen bist, damit wir frei sein können, wir errettet werden können und wir dieses Leben mit dir leben dürfen. Dieses Leben in deinem Frieden, aus deiner Fülle, aus deiner Kraft heraus. Und ich bitte dich, halt hier Geist, dass du das uns immer wieder neu und mehr offenbarst, was das heißt. Dass wir es das mehr und mehr erkennen in unserem Geist und ergreifen können im Glauben und Schritte gehen können. Und danke, Vater Gott, dass du uns niemals ja, verurteilst, wenn wir auch mal wieder Dinge entdecken in unserem Leben, die nicht in Ordnung sind, wo wir merken, da ist noch Schuld, da sind noch alte, alte Muster in uns, sondern du hilfst uns aus, auf durch deinen heiligen Geist und hilfst uns und gehst mit uns und führst uns weiter. Und ich denke dir auch, dass du heute morgen uns in deinem Wort begegnen willst, dass du uns berühren möchtest. Und ich weiß und glaube es ganz fest, es ist dein Wille, dass der Himmel, die himmlische Realität, unser Leben, unsere Erde, unseren Alltag, unsere Gesellschaft hier berührt, Herr. Und ich bete, dass du uns die Augen dafür öffnest und dass wir sie mit Glauben ergreifen können und dass wir das erleben dürfen, was du uns in deinem Wort verheißen hast. Und so bete ich, Geist Gottes, dass du durch dein Wort jetzt zu uns redest, dass du jedem begegnest, dass du uns berührst und dass uns dieses Wort lebendig wird, dass es uns Kraft gibt und dass es Frucht in unserem Leben hervorbringt. Amen. Amen. Ja, das Thema wurde ja schon angekündigt, erscheint scheint auch gleich auf der Folie genau, den Himmel auf die Erde bringen. Es gibt ja ein Gebet, wo Jesus uns gelehrt hat, wie wir beten sollen. Nicht, dass wir das immer nur so nachsagen sollen, sondern das ist ja eine Anleitung, die wir füllen können. Aber er sagt, er lehrt uns in diesem Gebet zu beten, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auch auf Erden. Man betet es oft in der Kirche, wir beten das hier bei uns nicht so oft, aber so. Als, als gemeinsames Gebet, aber es geht ja auch darum zu verstehen, dass wir das, was hier uns Jesus zeigen will, wo er uns anleiten will, dass wir es ergreifen und umsetzen in unsere Gebete und so beten, dass Gottes Reich Gottes Himmel, Realität wird in unserer Mitte auf dieser Erde. Und so habe ich auch heute Morgen gebetet. Herr, das, was du im Himmel vorbereitet hast für uns heute Morgen, das soll eine Realität werden in unserer Mitte, hier in diesem Raum, in diesem Gottesdienst für jeden, der da ist. Dein Himmel soll auf die Erde kommen. Das, was du im Himmel be äh, bereithältst, soll eine Realität werden für uns. Und das Reich Gottes ist im Prinzip wie der Himmel auf Erden. Der Himmel ist ein guter Ort, oder? Ich denke schon, ein Ort, wo Gott wohnt. Und der Himmel wird in der Bibel ja so beschrieben, dass da alles in Ordnung ist. Also da gibt es kein Leid mehr, keine Tränen, da gibt es kein Liebeskummer mehr, keinen Stress mit dem Ehepartner mehr, äh, da gibt es keine Schule mehr, da gibt es auch kein Corona mehr oder was uns alles hier oft so bedrängt, keine Konflikte, keine Kriege. Also ich stelle mir das schon völlig anders vor als hier auf dieser Welt. Und ich glaube, ich habe da auch alle Berechtigung dazu, mir den Himmel völlig anders vorzustellen. Der Himmel ist ein Ort, wo alles perfekt ist, absolut perfekt. Und immer wenn der Himmel die Erde berührt, wie auch immer das passiert, aber dann passiert etwas. Das bleibt nicht ohne Wirkung. Und die Bibel berichtet uns ja davon, dass dann Kranke gesund werden, Lahme gehen, Blinde sehen, Taube hören, Menschen werden von ihren inneren Verletzungen geheilt und ein tiefer Friede breitet sich aus. Und das ist nicht irgendwie so ein Kitschfriede, wie ihn die Menschen an Weihnachten propagieren, sondern das ist ein tiefer Friede, von dem wir gerade ja auch gesungen haben. Ein tiefer Friede, den die Bibel mit Shalom beschreibt. Shalom breitet sich aus, wenn der Himmel die auf die Erde kommt. Und Shalom ist ein Friede, der auch die Gesellschaft erreicht, auch die politische Gesellschaft. Also ein Friede, der, wenn er, wenn er kommt, der spürbar ist hier in Piedigheim, nicht nur am Sonntagmorgen hier in der Connect Church oder in einer anderen Gemeinde, wo wir Gottesdienst feiern, sondern auch am Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag, jeden Tag, jede Stunde im Alltag. Spürbarer Frieden, Shalom inmitten der Gesellschaft. Friede, der hereinkommt durch unsere Herzen, in unsere Familien und in unseren Alltag, in unsere berufliche Welt, da wo wir sind. Und Friede, der uns ganz tief innen berührt, weil es ein tiefer Friede ist. In allen Schichten, in tiefen Schichten und Bereichen. Und wenn das passiert, wenn dieser Friede sich ausbreitet, wenn der, der Himmel die Erde berührt, wenn sich da etwas ereignet in unserem Leben, wo wir spüren, da ist Gott. Ganz greifbar, gegenwärtig, erfahrbar, spürbar. Dann nennt das die Bibel so, das Reich Gottes breitet sich aus. Das Reich Gottes breitet sich aus. Frieden auf Erden, etwas vom Himmel kommt hinein inmitten unserer Alltagswelt. Das ist das Reich Gottes. Und ich glaube, da brauchen wir eine ganze Menge davon. Und dieses Reich Gottes ist nicht etwas, was nur zukünftig kommen wird, natürlich in der Vollendung, aber das hat ja schon angefangen, das ist ja schon angebrochen, seitdem Jesus auf die Welt, auf diese Erde gekommen ist, vor über 2000 Jahren. Das Neue, das Zukünftige, von dem, was wir noch zu erwarten haben, ist aber gleichzeitig schon hier. Es war noch nicht in der Vollendung, aber es hat angebrochen Und das kann ich erfahren inmitten meiner täglichen und angefochtenen Welt. Und darum stellt euch das Leben bitte nie wie der Himmel auf Erden vor. Das träumen wir uns ja manchmal, wünschen wir uns ja manchmal. Und das muss man wahrscheinlich auch nicht sagen, denn dein Leben ist nicht so wie der Himmel auf Erden und mein Leben ist auch nicht so wie der Himmel auf Erden. Aber stellt es euch bitte auch nicht so vor wie ein Leben auf der Erde ohne Himmel. Sondern Reich Gottes bedeutet, der Himmel kommt hinein, mitten in meine Alltäglichkeit, mitten in meine Angefochtenheit, mitten in meine Probleme und Nöte und ich spüre etwas von Gott und seiner Hilfe und seiner Gegenwart und seiner Ermutigung und seiner Kraft in diesen Herausforderungen meines Lebens. Und ich glaube, das wünschen wir uns doch alle und danach sehnen wir uns doch alle. Darum möchte ich heute fragen, was notwendig ist. Was ist auch die Voraussetzung, dass wir etwas von dieser göttlichen, himmlischen, in unserem alltäglichen Leben spüren, dass wir es erfahren können? Können wir überhaupt was dazu tun? Oder kommt es halt irgendwie, und wir müssen halt am richtigen Ort sein, zur richtigen Zeit oder gibt es da Voraussetzungen, etwas, was ich machen kann, was ich glauben kann, damit es konkret besser wird auf dieser Welt? Zunächst mal eine gute Nachricht. Die Voraussetzung für diesen Frieden Gottes auf Erden, für das Reich Gottes unter uns, die Voraussetzung dafür ist da. Wenn wir wollen, dass der Himmel die Erde berührt, fängt es erst einmal mit einer gewissen Demut an, die wir aufbringen müssen. Und es ist die Demut zu erkennen, dass auf dieser Welt schon vieles vor mir war und nicht mit mir anfängt und mit mir angefangen hat. Das Reich Gottes fängt ja nicht mit uns an. Es hat angefangen mit Jesus. Die Voraussetzung für das Reich Gottes ist nicht, dass wir nur richtig glauben, dass wir richtig beten, dass wir irgendwas richtig machen müssen und dann nur dann kann das Reich Gottes kommen. Ihr Lieben, das wäre ein Riesenstress, wenn wir so rangehen. Wenn es nur kommt, wenn wir alles richtig machen, wenn <lacht> es sich nur ausbreiten kann, wenn wir anstrengend genug und richtig beten oder was weiß ich tun. Aber Reich Gottes ist da, kommt da und will sich da ereignen, wo Jesus gegenwärtig ist, wo Jesus Raum gewinnt, wo Gott Raum gewinnt in unserem Leben und durch unser Leben. Und deswegen ist das Reich Gottes, wir sagen das zwar oft so, aber deswegen ist das Reich Gottes auch nicht etwas, was gebaut werden kann, was wir machen können, sondern es ereignet sich. Und es gewinnt Raum, es wird präsent, da wo wir es im Glauben Gott Raum geben, wo Jesus in uns und durch uns sein Leben entfalten kann und wirken kann, breitet es sich aus wir lassen es geschehen durch Glauben. Und deshalb möchte ich betonen, wenn der Himmel die Erde berührt, wenn das Reich Gottes sich ausbreitet, dann hat es immer etwas mit Jesus zu tun. Was hat Jesus eigentlich gesagt und was hat er getan? Jesus hat nie nur etwas gesagt, er hat ja immer auch etwas getan. Er predigte, ja, tut Buße, denn das Himmelreich... Das Reich Gottes ist nahe herbeigekommen. Er sagt, die Zeit ist erfüllt. Und da meint er, weil er jetzt gekommen ist, mit meinem Kommen ist die Zeit erfüllt und das Reich Gottes ist herbeigekommen. Und jetzt verhaltet euch entsprechend, tut Buße und glaubt an das Evangelium. Und das Evangelium, was Jesus gepredigt hat, war immer das Evangelium vom Reich Gottes. Aber Jesus predigte nicht nur das Reich Gottes, sondern hat immer auch etwas getan. Und das war das Besondere. Und wenn man in die Bibel hineinschaut, in das Markus-Evangelium, das älteste Evangelium, da dauert es nicht mal gerade 20 Verse im ersten Kapitel bis die ersten Wunder geschehen. Und dann geht es Schlag auf Schlag. Ich will das uns mal so ein bisschen in der Übersicht zeigen. Ja? In, Matthäus, in Markus 1, in Vers 1 bis 8, da wird Jesus angekündigt und da durch Johannes den Täufer. Dann in den Versen 9 bis 13, da haben wir die Taufe am Jordan, die Versuchung in der Wüste. Dann kommt in Vers 14 und 15 die erste öffentliche Predigt Jesu in Galiläa. Dann in den Versen 16 bis 20, der Beruf der einige Fischer in sein Team, Petrus, Jakobus. Also Fischer am See Genezareth. Ich habe mir überlegt, warum eigentlich Fischer? Es ja, hätte doch bestimmt gebildetere, intelligentere Menschen gegeben, aber er hat einfache Fischer in sein Team geholt und mit denen hat er angefangen. Dann kommt ab Vers 21 die zweite Predigt in Kapernaum und dann in Vers 23 folgende ähm, kommt die erste Dämonenaustreibung. Jemand war besessen von dem unreinen Geist, und wurde frei und es hat sich rumgesprochen. Ab Vers 29 geht es dann weiter mit dem klugen Schachzug von Jesus. Die Schwiegermutter einer seiner Mitarbeiter ist gestorben oder ist krank. Und er geht hin und heilt die. Ja, besser kann man es ja nicht machen, wenn man einen Mitarbeiter hat. Und die Schwiegermutter ist krank, als da gleich dafür zu sorgen, dass ein Wunder geschieht. Dann hat man die Schwiegermutter gewonnen und den Mitarbeiter und das hat er gemacht mit dem Petrus, seiner Schwiegermutter. Und das hat sich alles herumgesprochen bei den Menschen damals. Und dann lesen wir ein paar Verse weiter, dass man alle Kranker und Besessene zu Jesus gebracht hat. Die Leute haben gesagt, da ist einer, der, der redet nicht nur, sondern der tut auch was. Da passiert was, da ereignet sich was, da musst du hin. Und später lesen wir, dass dann da die 5000 bei ihm waren, die dann auch noch satt kriegen musste, mit all den, die da noch dabei waren, also, es gab ja viele Rabbis, die damals durchs Land zogen, so jüdische Lehrer, aber denen folgten einige, aber keine 5000. Es gab es nur bei Jesus. Warum? Vermutlich deswegen, weil er nicht nur gepredigt hat, sondern weil er auch etwas getan hat, weil das, was er gepredigt hat, sich ereignet hat, Realität wurde. Und schaut mal, wie die Menschen die reagiert haben, wie sie das erlebt haben, diesen, diesen Rabbi, diesen Jesus, der nicht nur redet, sondern der auch tut und handelt und der, dessen, dessen Predigt von Zeichen und Wundern begleitet wird. Da lesen wir in Markus 1, Vers 27, und sie entsetzten sich alle. Oder andere Übersetzungen, Staunen erfasste die Zuschauer. Ja, die waren erst mal erschrocken. Das war nicht so, Hey, super, Jesus, klasse, mehr Wunder, mach es, tu, tu mehr, go for Jesus, more, more. Nein, die waren erschrocken. es war schon ein bisschen verrückt, es war schon ein bisschen spooky, was sie da erlebt haben. Das war nicht alltäglich, nicht gewöhnlich und auch wieder so ganz verständlich. Aber es hat, hat sie berührt. Wenn da ein Lamer, der jahrelang vorm Tempel liegt und, und bettelt auf einmal vor dir herumspringt. Das war schon irgendwie, äh, wow, Jesus hat für den gebetet, hat ihm Heilung zugesprochen, springt er da rum. Das haben die noch vorher so nicht erlebt. Und dann haben die angefangen, untereinander zu sich untereinander zu befragen. und, und, und äh, Ja, was ist denn da los? Was, was ist denn das? Und die Antwort war, eine neue Lehre in Vollmacht. Da ist einer, der bringt eine neue Lehre in Vollmacht. So haben sie angefangen, über Jesus zu reden. Eine neue Lehre war nichts Besonderes. Es gab viele Rabbis, die umhergezogen sind und die irgendwelche neuen Lehren verbreitet haben. Aber eine neue Lehre in Vollmacht, dass da einer ist, der der redet und etwas bewirkt. und ja, Das war schon was Besonderes. Und ich glaube, dass seine Vollmacht... Ich könnte auch sagen, sein Erfolg darin begründet war, dass er eben halt nicht nur gepredigt hat, sondern dass durch seine Predigt sich was ereignet hat, sich was verändert hat im Leben der Menschen. Da ist etwas passiert, so ganz praktisch. Ja, man könnte sagen, er war so ein Heilspraktiker, also nicht Heilpraktiker, sondern Heilspraktiker. Er hat nicht nur das Heil gepredigt, sondern er hat Menschen Heil gemacht und ihnen das Heil gebracht. Er hat auch nicht nur Wasser gepredigt und Wein getrunken, sondern er hat Wasser zu Wein gemacht. Ja, und Da mag man schon oft gefragt, warum hat er denn das gemacht? Aber er hat es getan. Und er hat auch nicht nur über, Sünden, über die Vergebung der Sünden gesprochen, sondern er hat Menschen zugesprochen, steh auf, dir sind deine Sünden vergeben. Und es war, was die Menschen brauchten, was sie spürten und wo sie sich sehnten. Nicht einfach nur eine neue Lehre über Sündenvergebung in einem Buch mit sieben Kapiteln auf 200 Seiten, sondern sie brauchten jemanden, dem sie ja auch ihre, ja, ihre Dinge sagen konnten, der sie nicht verschmähte, dem sie begegnen konnte, der sie nicht verurteilte, weil sie so waren, wie sie waren, sondern der sie liebte, der sie annahm und dessen Barmherzigkeit sie spürten. Und der ihnen zugesprochen hat, dir sind deine Sünden vergeben. Wisst ihr, wir beten ja oft, wenn vielleicht jemand zu uns kommt und er hat uns irgendwie was gebeichtet, dass wir sagen, ja, Jesus, jetzt bitte ich dich, dass du ihm deine Sünden vergibst. Aber wenn ich die Bibel genau lese, ist das eigentlich nicht unser Auftrag. Es ja, kann er ja selber beten, Jesus, vergib mir meine Sünden. Aber wenn vor mir jemand sitzt, der seine Sünden bekannt hat und bereut hat, dann darf ich das ihm zusprechen im Namen Jesu. Dir sind deine Sünden vergeben weil sie sind vergeben, weil er hat um Vergebung gebittet und ich habe das schon öfters erlebt, wo ich in Seelsorge Dinge gebeichtet habe, rausgelassen habe, was so an tiefen Dingen in meinem Herzen, tiefen Abgründen war und wenn jemand mir das zugesprochen hat, hey Steffen, dir sind deine Sünden vergeben, wow, da habe ich den Himmel auf Erden erlebt, aber sowas von, das war echt stark, da hat Gott mich berührt. Wir dürfen da ruhig mutiger werden, denn Jesus fordert uns dann auch auf am Ende des Markus-Evangelium, dort im Missionsbefehl. Da heißt es, danach sagte Jesus zu seinen Jüngern, geht in die ganze Welt und verkündet der ganzen Schöpfung das Evangelium. Wer da glaubt und sich taufen lässt, wird gerettet werden, wer aber nicht glaubt, wird verurteilt werden. Folgende Zeichen werden die begleiten, die glauben. In meinem Namen werden sie Dämonen austreiben. Sie werden in neuen Sprachen sprechen, und sie werden Schlangen anfassen und ein tödliches Gift trinken und es wird ihnen nicht schaden. Kranke, denen sie die Hand auflegen, werden sie gesund werden. Ja, Jesus sagt, in meinem Namen werden sie es tun und dürfen wir es tun. In seinem Namen dürfen wir jemanden, der seine Sünden bekennt, auch die Vergebung seiner Sünden zusprechen. In seinem Namen sollen wir handeln und die Dinge tun und dann kommt der Himmel auf die Erde und berührt unser Leben, berührt die Erde und Friede Gottes breitet sich aus. Also Jesus hat nicht irgendwie nur eine neue Lehre über Krankenheilung verbreitet, sondern er hat einfach angefangen zu heilen. Und vielleicht denkst du jetzt, ja, wenn das so einfach wäre. Finde ich auch. Aber er hat es einfach gemacht und er hat einfach gebetet. Und wisst ihr, ich habe auch mal zu Jesus gesagt, weißt du, Jesus, bei dir hat es irgendwie funktioniert mit den Krankenheilungen. Bei mir funktioniert es nicht so. Ich war da auch schon frustriert, weil ich für Menschen gebetet habe oder weil ich meine, das muss jetzt geschehen und es ist nicht passiert. Und überlegt, muss ich das denn weiterhin tun? Aber wisst ihr, was Jesus zu mir gesagt hat? Du musst ja nur beten. Ich würde es dann schon irgendwann tun oder zu meiner Zeit handeln. Aber du brauchst ja nur zu beten, du musst es ja nicht tun. Und deswegen hat mich das ermutigt, weiter auch für Menschen zu beten im Namen Jesu. Ich bete für deine Heilung. Menschen, für Menschen zu beten, die krank sind und sagen im Namen Jesu, das Fieber muss jetzt weichen oder diese Krankheit muss jetzt weichen oder der Schmerz muss jetzt weichen, da irgendwie ganz konkret zu werden und nicht nur so, ja Jesus, wenn du möchtest und vielleicht heute oder morgen und dann könntest du ja vielleicht, sondern im Glauben einfach auch im Namen Jesu diese Dinge zuzusprechen und manchmal kostet es Mut, da muss ich schon manchmal auch meinen ganzen Glauben zusammenkratzen und aufbringen, um dann auch so zu beten, weil man manchmal dann schon denkt, was ist, wenn dann gar nichts passiert. Aber das bringt den Himmel auf die Erde. Je mehr wir, ich nenne es mal so, diesen apostolischen Mut haben, so wie Jesus zu beten, so wie Jesus zu handeln. Weil Jesus lebt in mir, Jesus ist in mir, mit seiner Kraft, mit seiner Gegenwart. Ich habe dann noch ein bisschen nachgeschaut in der Geschichte seiner Jünger, in der Apostelgeschichte, wie ist es denn das dann weitergegangen? Man könnte ja nun sagen, naja, das war halt bei Jesus so. Der hat den Menschen die Hände aufgelegt, der hat den Menschen Heilung zugesprochen, bei Jesus, da sind die Dinge passiert. Wie ist es dann weitergegangen? Und wir singen ja auch im Blick auf Jesus, keiner ist wie du in irgendeinem Lied. Keiner ist so wie du und natürlich ist Jesus anders wie ich. Es ist schon gut zu wissen, dass es da einen Unterschied gibt. Und trotzdem, wenn wir weitergucken, auch in der Apostelgeschichte sehen wir, wie auf einmal auch die Jünger in dieser Vollmacht im Namen Jesu gehandelt haben. Schauen wir uns das mal an. Nehmen wir mal den Petrus, dieser Mitarbeiter, dessen Schwiegermutter von Jesus geheilt wurde. In Apostelgeschichte 2, Vers 14 steht die erste Predigt, nachdem Jesus nicht mehr da war, also nachdem Jesus nicht mehr anwesend war auf der Erde. Und die Predigt von Petrus, die hat eine lange Einleitung. Er hat so alles vom AT her, Alten allen Testamentern her abgeleitet. Er hat so seine ganze Lehre, was er hatte und sein ganzes Bibelwissen zusammengenommen und das alles entfaltet, aber er kommt dann voll auf den Punkt. Und darum geht es jetzt. Und da ist er voll identisch mit Jesus in der Apostelgeschichte 2, Vers 38. Da fehlt dieser Vers leider auf der Folie. Also zunächst der Vers 38. Petrus sprach zu ihnen, tut Buße und jeder von euch lasse sich taufen auf den Namen Jesu Christi zur Vergebung eurer Sünden. So werdet ihr empfangen die Gabe des Heiligen Geistes. Also wir sehen, Petrus predigt wie Jesus, die Menschen sollen Buße tun, sollen zum Glauben kommen, sollen sich taufen lassen. Aber jetzt stellt sich ja die Frage, haben dann die Jünger auch gehandelt wie Jesus? Haben die auch Kranke geheilt? Haben die auch in der gleichen Weise wie Jesus Wunder bewirkt? Und da heißt es dann schon wenige Verse weiter in Vers 43, es kam aber Furcht über alle und es geschahen viele Wunder und Zeichen durch die Apostel. Also auch da wieder, diese Furcht, die haben sich entsetzt. Es war schon ein bisschen spooky, was da geschah. Viele Wunder und Zeichen durch die Apostel. Dasselbe Formulierung wie bei Jesus. Das heißt, bei den Aposteln ist es das Gleiche gewesen wie bei Jesus. Und es steht da durch die Apostel. Die Fische vom See Genezareth hey, das waren keine Pastoren mit fünf Jahren Bibelschule oder zehn Semester Theologiestudium. Das waren Fischer vom See Genezareth, einfache Menschen, die Jesus nachgefolgt sind und die dann in seinem Namen gehandelt haben. Ein paar Kapitel weiter lesen wir dann von der Heilung des Gelebten. Da liegt ein Gelebter am Tempel schon viele Jahre und kann nicht laufen. Und dann kommt Petrus und sagt Silber und Gold habe ich nicht, was ich aber habe, das gebe ich dir. Im Namen Jesu Christi, äh, Namen Jesu Christi von Nazareth, steh auf und geh umher. Wow. Im Namen Jesu steh auf und geh umher. Welch ein Mut hat da Petrus, das so im Glauben auszusprechen. Nicht, Herr, wenn es dein Wille ist, könntest du doch diesen Gelebten heilen und wenn du, wenn du das willst, aber vielleicht willst du ja auch nicht, aber kennst du nicht doch. Also ich gebe zu, so habe ich früher auch oft gebetet. So habe ich es von Kind auf gelernt oder ich habe es nicht anders gelernt. Aber ich möchte uns ermutigen, über das hinauszugehen, vielleicht auch mal zu sagen, nicht in meinem Namen, nee, nee, aber im Namen Jesu, spreche ich jetzt dem anderen Heilung zu, der zu mir kommt und sagt, könntest du für mich beten, ich habe da eine Krankheit. Im Namen Jesu gebiete ich jetzt, diesen Krebszellen aus deinem Körper zu weichen. Im Namen Jesu gebiete ich jetzt, diesem Fieber zu weichen, diesem Schmerz. Und es im Glauben zu tun, dass Gott eingreift und handelt und Wunder geschehen. Die Apostel wirkten Wunder im Namen Jesu. Die Vollmacht Jesu wurde auf sie übertragen. Und sie haben sie eingehetzt und haben in der Vollmacht Jesu gehandelt. Und wie ist es dann weitergegangen? Noch ein bisschen später, so 15, 20 Jahre später, in den Gemeinden in Kleinasien, der heutigen Türkei, Griechenland oder Italien. Auch da gab es Zeichen und Wunder. Auch die Christen 10, 20 Jahre später haben das erlebt. Ja, als Paulus auf seiner ersten Missionsreise unterwegs ist mit Barnabas auf der Insel Zypern, ist er dort beim Statthalter Sergius zu Gast und sie haben ihm das Evangelium gepredigt. Und der Sergius, der hatte sich so ein Magier gehalten, so ein Weissager. So ein, ja, das waren so schillernde Gestalten damals, so ein Magier. Und er war natürlich dagegen, dass sein Chef sich für Jesus interessiert und zu Jesus bekehrt, weil er wusste, dann werde ich arbeitslos, dann habe ich hier keine Chance mehr. Und deswegen hat er dagegen gewettert. Und dann hat Paulus dem Magier Folgendes gesagt. Du, Sohn des Teufels, von aller List und aller Bosheit, du Feind aller Gerechtigkeit, hörst du nicht auf, krumm zu machen die geraden Wege des Herrn? Und nun siehe, die Hand des Herrn kommt über dich und du sollst blind sein und die Sonne eine Zeit lang nicht sehen. Auf der Stelle fiel Dunkelheit und Finsternis auf ihn und er ging umher und suchte jemanden, der ihn an der Hand führte. Als der Stadthalter sah, was geschehen war, wurde er gläubig und wunderte sich über die Lehre des Herrn. Also Paulus hat eine große Vollmacht gehabt. Er sagte etwas und es passierte. Und es war zeitlich begrenzt, es war jetzt keine Verfluchung auf Zeit und Ewigkeit, sondern es war was Zeichenhaftes. Er hat Grenzen aufgezeigt, diesem Magier. Und Gottes Kraft hat sich darin ausgewirkt, dass dass er halt jetzt nicht mehr sehen konnte, dass klar war, dass seine Macht sehr begrenzt ist, aber dass Gottes Macht viel größer ist. Und dann später in Ikonien in Kapitel 14, Vers 3, lesen wir: Dennoch blieben sie eine lange Zeit dort und lehrten frei und offen im Vertrauen auf den Herrn, der das Wort Gottes seiner Gnade bezeugte und ließ Zeichen und Wunder geschehen durch ihre Hände. Wieder dieselbe Formulierung: Zeichen und Wunder also 15, 20 Jahre nach Jesus später bei Paulus, der ja nicht mehr ein Zeitzeuge Jesu war, da eignen sich genauso Zeichen und Wunder. Jetzt können wir natürlich weiterfragen, wie ging es dann später weiter? Nochmal einen kurzen Blick ins vierte Jahrhundert. Da war der Kirchenvater Augustin, der da wirkte. Und der Augustin, der hat ein Buch geschrieben und in diesem Buch hat er schriftlich festgehalten, hat er festgehalten geschrieben, dass es in weniger als zwei Jahren 70, 70 schriftlich festgehaltene und verifizierbare Wunder in seiner Heimatstadt Philippo ge geschehen sind. 70 Wunder in zwei Jahren. Hey, was ist dein Wunderdurchschnitt im letzten Jahr gewesen? Also ich habe so überlegt, da ist bei mir sehr wenig los gewesen. 70 Wunder in zwei Jahren sind dort passiert. Würde ich mir mal wünschen für Bietigheim. 70 Wunder in zwei Jahren. Und verifizierbar heißt, so viel wie, die Wirbelsäule war krumm, sie ist gerade geworden, Röntgenbild vorher, Röntgenbild nachher, nachweisbar, dass hier ein Wunder geschehen ist. Also es waren echte Sachen. Also auch da gab es Wunder und es war nichts Ungewöhnliches. Dass es dort in der Kirche im 4. Jahrhundert geschehen ist. Und dann kam so eine Phase auch in der Kirchengeschichte, wo das einfach auch verloren ging, das wissen wir. Und wisst ihr, heute gibt es viele Bücher, wo Menschen Christen beschreiben, warum wir heute keine Wunder mehr erleben. Manchmal frage ich mich, wie kann man da Bücher drüber schreiben? Menschen, die schreiben also Bücher und begründen darin, warum es heute keine Wunder mehr gibt. Sie haben ihre Erfahrung zur Theologie gemacht. Weil wir es nicht mehr erleben, müssen wir uns ja irgendwie rechtfertigen, weil dann fühlen wir uns ja schlecht. Und dann fangen wir an, das, was wir erfahren, was wir erleben, und was wir halt auch nicht erleben, zur Theologie zu machen. Und ich glaube, davor müssen wir uns hüten sondern wir dürfen nicht unsere Erfahrung zur Theologie machen. Wir müssen immer wieder das Wort Gottes nehmen und da unseren Pflock einrahmen. Und wenn wir es nicht erleben, dann müssen wir sagen, Herr, dann stimmt was nicht, dann fehlt was, dann ist es nicht dein Wille. Sondern dann müssen wir uns danach ausstrecken und den Hunger auch danach entwickeln. Ich glaube zutiefst, dass wir herausgefordert sind, als Jüngerinnen und Jünger Jesu den Himmel auf die Erde zu bringen. Den Menschen auszuteilen nach dem, wo sie sich sehnen, für sie zu beten, in dem Namen Jesu Vergebung der Sünden zuzusprechen, in dem Namen Jesu Heilung zuzusprechen und das auszuteilen, was wir aus seinem Reichtum empfangen und schöpfen und weitergeben dürfen. Stellt euch mal vor, es ist 30 Grad. Also ne, natürlich heute ist es heiß, aber müsst ihr euch das schon mal so richtig vorstellen, so 30 Grad im Schatten. Und ihr macht so einen 5000 Meter Lauf. Und so einen Spendenlauf vielleicht oder was auch immer. Also 5000 Meter. Und ihr seid 5000 Meter gelaufen. Jetzt kommt er so kurz an der Ziellinie an, völlig außer Atem, völliger Durst, ausgetrocknete Kehle, äh, lechzend nach Wasser. Und da stehe ich so mit dieser Flasche Wasser. Und ich predige euch über das Wasser, die Zusammensetzung von Wasser und wie gut es ist, Wasser zu trinken und wie Wasser den Durst löscht und predige und predige über das Wasser und erzähle euch von dem Wasser und zeige euch das Wasser, aber ich gebe es euch nicht. Das tut richtig weh, gell? wenn man sich das vorstellt. Ausgetrocknet, ausgedostet, da gäbe es Wasser und das spricht dauernd nur vom Wasser, aber da gibt es uns nicht, der teilt es nicht aus. So ist es manchmal oder vielleicht auch oftmals in unserem so Leben, in unserem so Glauben. Eigentlich haben wir alles aus der Fülle Gottes. Wir müssen es nur aufmachen. Aber wir, tun, wir reden nur drüber. Wir, wir bringen es nicht in, in Anwendung. Aber das Wasser ist ja nicht nur zum Reden da, sondern zum Trinken. Es ist zum Trinken da. Ja? Und wenn ich jetzt dir so das Wasser gebe und sage, komm, hey, Du bist so ausgedostet, nimm und trink. Dann ist es natürlich schon was ganz anderes, als wenn ich nur drüber rede. Und so ist es, wenn wir nur drüber reden, ja, Gott will Kranke heilen und Gott will Sünden vergeben. Aber wenn wir gar nicht den Mut haben, auch im Glauben den Himmel auf die Erde zu bringen und Menschen das, was Gott für sie will, zu geben und auszuteilen, dann ja, ist es schwierig. Glaube will konkret werden, dass Menschen das konkret erfahren. Und dazu möchte ich uns ermutigen, Leute, und ich predige mir das genauso. Ich habe auch an viele Situationen gedacht, wo ich gedacht habe, da hättest du eigentlich handeln sollen und können ganz anders und ich, mir fehlte der Mut. Oder jemand kommt auf dich zu, so ein Nachbar, der weiß, du gehst in die Connect Church. Dann weißt du, bist gläubig. Er ist vielleicht gar nicht mal gläubig, aber er kommt zu dir und erzählt, oh mein Kind, das ist, das ist ja die und die Krankheit und das ist so und so schwierig und wir machen uns so große Sorgen und ob das überhaupt gesund werden kann, ich weiß es gar nicht. Und das ist die Frage, was du machst. Oft sagt man doch dann, ich denke an dich. Ich denke an dich. Und das ist so ein Synonym wie, für ich bete für dich. Und manchmal trauen wir uns das schon gar nicht zu sagen, weil das irgendwie so fromm ist. Und wir trauen uns das vielleicht diesem ungläubigen Nachbarn, oder den wir vielleicht gar nicht kennen, zu sagen. Warum nehmen wir da nicht einfach mal den Mut zusammen und sagen, du darfst mich für dich beten, für dein Kind? Und dann beten wir so ein Gebet, Es muss gar nicht ein großes Ding sein, sondern ja, Jesus, du siehst die Situation in deinem Namen, bete ich jetzt für dieses Kind, dass du es heilst, dass diese Krankheit weicht, dass es gesund wird, ich bete für die Eltern, für Kraft und so weiter. Aber ich weiß, es ist schon ein bisschen kribbelig dann in so Situationen, man traut sich es dann oft nicht. Aber wisst ihr, die meisten Menschen werden auf die Frage, darf ich für dich mal beten, sogar mit Ja antworten und sind sogar dankbar, wenn man für sie betet. Und es geht nicht immer nur um Gebet, es kann ja auch um ganz praktische Dinge gehen. Ja, da ist vielleicht ein Nachbar, der ist älter geworden, der kann nicht mehr so und du siehst, wie sein Rasen wächst. Und eigentlich soll er da gemäht werden, aber ein, du weißt auch, der, der, der hat Mühe, so mit dem Rasenmäher das zu machen. Und irgendwie, warum gehst du nicht einfach mal hin und sagst, schnappst einen Rasenmäher und mähst ihm den dem Rasen. Oder im Winter das Schneeschippen oder einkaufen gehen oder was auch immer eine ungefragte Hilfeleistung dem anderen einfach zuteil werden lassen. Wisst ihr, es geht um unser ganzes Sein. Jesus ist in uns. Und da, wo wir handeln, wie Jesus, wo wir seine Liebe ausbreiten, seine Barmherzigkeit ausbreiten, wo wir äh, seine Hoffnung ausbreiten, seine Zuversicht weitergeben, wo wir das Menschen spüren lassen, wo wir entsprechend handeln, da berührt der Himmel die Erde. Da bereitet sich der Himmel mitten unter uns aus, da kommt das Reich Gottes, da gewinnt das Reich Gottes Raum mitten hinein in unseren Alltag. Und wenn wir so handeln, irgendwann fragt der andere vielleicht, hey, warum machst du das denn? Ja, ich tue das, weil ich möchte, dass das Reich Gottes sich ausbauen weil ich möchte, dass, dass Jesus durch mein Leben Raum gewinnt und dass du Jesus kennenlernst und dass du die Liebe Gottes spürst. Und du kannst vielleicht ein Zeugnis geben und dem anderen das Evangelium weitergeben. Und vielleicht fängt es damit an, dass wir Gott um ganz konkrete Dinge bitten, um ganz konkrete Situationen bitten. Dass wir sagen, Herr, zeig du mir, wo ich so handeln kann. Wo gibt es sowas in meinem Umfeld? Und dass wir uns hineinnehmen lassen in diesen apostolischen Ruf, dass wir hier auf dieser Erde sind als Jüngerinnen und Jünger Jesu, um den Himmel auf die Erde zu bringen, um Reich Gottes auszubreiten, um Gottes Gegenwart Raum zu geben in unserem Umfeld. Im Gebet, wo wir für jemanden beten, in ganz praktischen Dingen, was es auch immer sein mag. Aber Jesus zu repräsentieren durch unser Leben. Dass er repräsentiert wird durch uns und dass wir im Bewusstsein auch in Situationen hineingehen. Wenn ich da jetzt hingehe, dann ist hier Reich Gottes, weil Jesus ist in mir und mit Jesus hat Reich Gottes angefangen. Und ich will jetzt dafür sorgen, dass auch hier die Werte des Reiches Gottes Raum gewinnen, dass das, was Reich Gottes ausmacht, was Reich Gottes charakterisiert, hier Gestalt gewinnt in dieser Situation, für an deinem Arbeitsplatz, in deiner Familie, bei deinen Kindern, in deiner Nachbarschaft. dem. darf ich nach oben bitten. Dass wir beten, dein Reich komme, dein Wille geschehe, so wie im Himmel, so auch hier auf Erden. Aber es ist nicht nur so als eine Formulierung des Vater Vaterunsers, einfach so nachbeten, sondern dass wir es konkreter beten, konkret werden lassen. Dass wir sagen, Herr, du, dein Wille ist nicht, dass diese Menschen diese Not haben und dass es ihnen so schlecht geht und dass sie durch diese Krankheit so geplagt sind. Dein Wille ist, dass sie geheilt werden, dass es ihnen gut geht und dein Wille, den du im Himmel hast, ich bete jetzt, dass der real wird und dass der herabkommt, hier mitten in diese Situation, in diese Familie hinein und ich bete in deinem Namen, dass das und das jetzt geschieht. Dass wir anfangen, das, was Jesus uns lehrt, zu verstehen, dass es nicht nur eine Formel ist, die wir beten, sondern dass wir unsere Gebete in diesem Sinn füllen und entsprechend beten und so auch durch unser Gebet den Himmel auf diese Erde bringen, die Realität des Himmels Erglauben, im Glauben ergreifen und im Gebet aussprechen. Dadurch ein aufzustehen, dass wir beten. Ja, Jesus, ich danke dir, dass mit dir das Reich Gottes gegenwärtig geworden ist. Dass das Reich Gottes nicht etwas zukünftig ist, wenn wir mal gestorben sind und mal bei dir sein werden. Und erst dann beginnt das Reich Gottes, sondern mit dir ist das Reich Gottes gekommen. Noch nicht in der Vollendung, aber sie ist da. Wir dürfen es erleben, wir dürfen es erfahren. Und so wie du damals Menschen Heilung zugesprochen hast, wie du Menschen Befreiung zugesprochen hast, wie du Menschen ja, durch deine Barmherzigkeit und deine Liebe eine neue Lebenshoffnung gegeben hast, so hast du uns berufen, als deine Jünger Botschafter für dich zu sein, Repräsentanten für dich zu sein, das genauso wie du auch in diese Welt hineinzutragen und unter die Menschen zu bringen. Und Herr, wir müssen dir bekennen, dass wir oftmals das aus dem Blick verlieren. Dass wir so oft nur an uns selber denken. Dass wir oftmals den Mut nicht haben. Dass wir uns nicht trauen. Dass wir uns nicht trauen, konkret zu werden, weil wir Angst haben, es geschieht nichts. Weil wir meinen, dann versagen wir. Aber Herr, wir wissen, es sind nicht wir, die das machen können, sondern du bist der Handelnde. Aber wenn wir im Glauben, im Vertrauen Dinge aussprechen und tun, dann geben wir dir Raum zum Handeln. Und es ist manchmal für uns unerklärbar, warum du es einmal tust und da geschieht ein Wunder und beim anderen Mal wir beten und es geschieht noch nichts. Aber ich bitte dich, dass du uns ermutigst, dass wir uns von dem nicht zurückhalten lassen, sondern dass wir immer wieder neu im Glauben diese Schritte gehen. Dass wir immer wieder neu, jeden Tag, jede Woche, neu uns überlegen, wie kann ich meinen Auftrag leben, als dein Jünger, als deine Jüngerin, dein Reich auszubreiten, in meinem Umfeld, in meiner Familie, an meinem Arbeitsplatz, in der Schule, in der Gemeinde, da wo ich bin, da wo ich diene, mit meinen Gaben, mit meinen Fähigkeiten. Und ich bitte dich, Heiliger Geist, dass du uns da Situationen zeigst, und dass du uns da ermutigst und dass es geschieht. Herr, wir reden oft viel über, über Wunder, über das, was damals geschehen ist. Wir reden davon, dass wir es auch erhoffen und, und, und uns wünschen. Aber hilf uns im Glauben, es zu ergreifen. Gib uns den Mut, apostolisch zu beten. Gib uns den Mut, aber apostolisch zu glauben. Und ich danke dir, dass wir es dann auch erleben dürfen, wie dein Reich sich wie der Himmel die Erde berührt, wie deine Hoffnung, deine Zuversicht, wie Veränderung hineinkommt in Situationen, weil das eine Realität ist. Lass uns dann wieder auf dich blicken, nicht auf, auf Dinge, wo es vielleicht nicht passiert ist, sondern immer neu auf dich blicken und Schritte gehen. Ich danke dir, dass du Realität bist. Dieser Ehre, Herr. Amen.